0: Der April ist ja für Radsportfans ein ganz besonderer Monat, denn es stehen die Klassiker auf dem Programm. Los geht's immer am 1. April-Wochenende mit der hügeligen und Kopfsteinpflaster gespickten Flandern-Rundfahrt. Für die Belgier ist es vielleicht sogar das wichtigste Rennen des Jahres. Ein Wochenende später steht dann das vielleicht berühmteste Eintagesrennen an Paris-Roubaix. Ein Rennen über diverse Kopfsteinpflasterpassagen mit einem Finale
1: in einer alten Radrennbahn. Und vor ziemlich genau zwei Jahren, da hat uns John Degenkolb hier in unserer Ausfahrt des Monats von seinem Sieg bei Paris-Roubaix erzählt und von seiner durchaus ungewöhnlichen Trophäe, einem riesigen Pflasterstein nämlich.
2: Da bekommt man einen äh, sage umschreibenden äh, Pflasterstein, der wahnsinnig schwer ist. Den zum Glück musste ich nicht mit dem Fahrrad nach Hause fahren von äh, dem Velodrom äh, wieder nach Frankfurt, weil äh, ja ich glaube, da hätte ich ein bisschen Probleme gehabt mit der Gewichtsverteilung auf meinem Rad.
1: Und ebenso regelmäßig bei dem legendären Rennen dabei ist Florian Nass, Radsportexperte der ARD und so auch dieses Jahr am 9. April wieder in Roubaix mit dabei. Und vorher haben wir uns nochmal die Chance ergattert, mit ihm über dieses einmalige Rennen zu sprechen und dessen Faszination. Deswegen sage ich schönen guten Tag, Herr Nass. Guten Tag, hallo. Ja, für jemanden wie mich, der Fahrräder durchaus mag, aber Radrennen irgendwie so berghoch und runter sind und auch nicht viel mehr. Was ist denn das Besondere an Paris-Roubaix?
2: Das ist im Prinzip ein Anachronismus. Es ist ein Radrennen, das sich in den letzten Jahrzehnten kaum verändert hat. Ähm, die Radrennen waren in Roubaix ist angesprochen worden, aber auch die Versammlung morgens in Compiègne, da atmet man im Prinzip wirklich Radsportlos. Das ist anders als bei der Tour de France. Das ist was ganz Ursprüngliches und deshalb ist es für mich auch eines, der mitreißendsten Rennen überhaupt im ganzen Jahr.
0: Kann man denn das Fahren auf Kopfsteinpflaster mit irgendwas anderem beim Radfahren vergleichen? Also ist es ein Kilometer auf dem Kopfsteinpflaster ungefähr so wie ein extrem steiler Kilometer bergauf oder geht das überhaupt nicht zu vergleichen?
2: Ich glaube, das kann, das kann man nicht vergleichen, ist es vor allem extrem nachhaltig. Ich habe mich früher auch schon beispielsweise mit Rolf Aldag unterhalten, als der noch als Profi unterwegs war. Er sagt, diese Erschütterung merke ich eigentlich noch Tage danach, es schüttelt mich. Hm nachts noch im Bett durch. Es gibt eigentlich nichts Vergleichbares und man muss wirklich ein Experte sein, man muss sich spezialisieren darauf, ein solches Rennen zu fahren und deshalb ist es auch so unglaublich schwer zu steuern. Anders als beispielsweise eine Bergetappe, da kann man als Team gemeinsam das angehen, aber acht Fahrer von einer Qualität, die Paris-Roubaix bewältigen können, das findet man selten. Von daher finden sich am Ende eines solchen Rennens auch wirklich dann die Spezialisten an der Spitze. Es gibt keine zufälligen Sieger bei Paris-Roubaix.
1: Und es gibt ja mehrere von diesen Kopfsteinpflasterstücken. Gibt es da so eins, wo wo man sich auch als Experte vorher schon freut, weil man ja vielleicht dann den Kollegen da auch ansieht, wie hat es sie eben durchschüttelt.
2: Ja, es gibt natürlich diese mystische Stelle, den Wald von Arnberg, das ist brutal und das kann man auch nicht vergleichen mit Kopfsteinpflasterpassagen irgendwo in der Altstadt von einer deutschen äh, Innenstadt, äh, sondern das sind richtige Wackersteine, das sind Riesenabstände, die sind sehr hoch. Äh, das Ganze wird übrigens auch gepflegt, es gibt äh, Gartenbauschulen, die haben sich dieser ganzen Sache angenommen, viele äh, Pflaster, viele pw stücke stehen ja äh, quasi unter Denkmalschutz, die müssen immer wieder gepflegt und zusammengeschustert werden, damit das Ganze hält. Ähm, das reicht der ja weit zurück in die Geschichte Frankreichs, als im Norden noch sehr viel Industrie war, deshalb wurden diese Straßen angelegt. Also das ist auch ein, ein Schritt zurück in die Geschichte von Frankreich. auch das macht dieses Rennen so ganz besonders.
0: Interessant finden wir, dass dieses Rennen in Deutschland trotz all dieser Besonderheiten, die jetzt schon angesprochen worden sind, diese alte Radrennbahn, die Pflastersteine, das Kulturgut fast schon da im Norden Frankreichs, dass das in Deutschland kaum Beachtung findet. Wie erklären Sie sich das eigentlich?
2: Das ist mir auch ein Rätsel, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir haben ja früher auch in der ARD dieses Rennen live übertragen, als der Radsport noch ein anderes Standing hatte. Also zu Zeiten, als wir 30, 40 Prozent Marktanteil hatten bei Tour de France-Etappen. Zu Zeiten von Jan Ulrich haben wir auch diese Radrennen übertragen, auch wenn Ulrich jetzt kein Kandidat war bei Paris-Roubaix, sondern eher Erik Zabel. Aber es hat auch damals noch nicht so richtig funktioniert. In Deutschland zählt im Prinzip nur die Tour de France und regional dann übertragungen beispielsweise wie bei uns hier in Frankfurt am 1. Mai. Das äh, schauen sich die Leute an. Aber so tief eintauchen in die Geschichte des Radsports äh, tun die Deutschen dann doch nicht. Das sind, ist etwas für Freaks und das ist auch geblieben. Ähm, das ist sehr schade, weil gerade diese Ursprünglichkeit, die ich schon angesprochen habe, ist halt eben so besonders bei Paris-Roubaix. das spürt man im Prinzip, ohne vor Ort zu sein, dass Radsport eben mehr ist als, als Alpe oder champs -Elysees.
0: Das heißt, da kommen Sie auch nicht durch bei den Verantwortlichen der ARD, dass da mehr übertragen wird?
2: Das, das muss ja mal ganz klar auch reflektieren. Wir haben es ja probiert. Wir haben ja diese, diese Radrennen, auch die ein wie die wie die Flandern-Rundfahrt, wie Mailand, San Remo, früher ja übertragen. Das Angebot an die Zuschauer war ja da. Aber man muss ja auch die Zahlen lesen. Und wenn, wenn dann solche großen Rennen nicht so den Anklang beim Zuschauer findet, dann muss man darauf auch reagieren. Also die Zahlen können wir ja schon lesen. Es gibt es geht nicht nur um die Verantwortlichen der ARD, sondern es geht auch um den Geschmack der Zuschauer. Und offensichtlich ist es in Deutschland so, dass die Tour de France zählt und das interessiert die Menschen. Und die kleineren oder die anderen Rennen, auch wenn das klassische und seit 100 Jahren ausgetragene Rennen sind, eben nicht so den Anklang finden.
0: Aber international ist es ohne Frage anders. Ne? Also Können Sie sich das irgendwie erklären, warum die Deutschen da so fixiert sind auf Champs-Élysées und äh,
2: Tourstart? Ganz einfach. Deutschland ist keine Radsportnation. Auch wenn das ganz gerne mal gepredigt wird. Wir sind ein, eine Nation der Radfahrer, aber wir sind keine Radsportnation im Sinne des Rennradsportes. Das ist der Unterschied zu Belgien. Sie haben es eben angesprochen die Flandern-Rundfahrt. Das ist Wahnsinn. Da war ich auch. Das ist schon mehr als ein Get Together. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist Radsport zum Anfassen, wie die Belgier äh, Radsport zelebrieren. Ja, das ist halt vergleichbar mit dem Hype um Fußball in Deutschland. Ähm, wir sind eine Nation von Leuten, die sich für das Zweirad interessieren. Ja. Ähm, aber das geht mehr in den breiten sportlichen Bereich äh, und nicht so sehr, dass, dass die Menschen sich jedes Radrennen im Fernsehen
1: anschauen. Dann wagen wir doch zum Ende noch eine der Lieblingsbeschäftigungen von uns Journalisten, nämlich die glaskugel äh, gerade im Sport gerne. Ähm, jetzt haben wir über das Rennen so oft gesprochen, die Startliste, die sieht ja schon ganz gut aus, Bohnen, Sagan, Van Avermaet, äh, John Dinkolp hatten wir am Anfang schon mal gehört, der auch dieses Jahr mitmacht nach seinem Sieg vor zwei Jahren. Ähm, Gibt es da, weil Sie sagen, am Ende gewinnt da keiner überraschend schon so einen Favoriten, beziehungsweise vielleicht doch noch einen Geheimfavoriten?
2: Also ich habe mir die Startliste natürlich auch angeschaut und gestern Abend kamen dann auch äh, die Ankündigungen, welche Mannschaft Quickstep ins, ins Rennen schickt. Und da gibt es natürlich mit Digi Terpstra und auch mit Tom Bohnen, der ja auf Abschiedstournee ist. Er hat sein letztes Rennen in Belgien bestritten zuletzt. Das sind für mich die heißen Anwärter aus der Mannschaft von Quickstep, eben weil sie zwei, drei Kandidaten mit dabei haben. Ähm, das ist äh, unglaublich schwer einzuschätzen. Peter Sagan, äh, das ist... Da ist schon, sagen wir mal, eine Liste von zehn Fahrern, die dafür in Frage kommen. Aber weil dieser Sieg von John Degenkolb so außergewöhnlich war 2015, wie er sich nach vorne gebissen hat und auch weil ich weiß, was ihm das bedeutet, es ist für ihn das wichtigste Radrennen der Welt, ähm, viel wichtiger als ein Tour de France Etappensieg, sage ich mal, John Degenkolb ist wieder so weit, er hat wieder eine gute Form, warum nicht? Auf dem Podium sehen wir den auf jeden Fall.
0: Und was man auch sagen kann, ist, dass, glaube ich, die meisten Fahrer nicht so begeistert sind über diese Pavé-Stücke, oder?
2: Ähm, die Helfer werden zerfluchen, das ist klar. <lacht> ähm wenn sie da 255 Kilometer rüberbrettern, ich meine, das sind nicht alles äh, Pflasterpassagen, wir reden über etwas mehr als 50 Kilometer, aber ähm, das ist ein ganz hartes Stück Arbeit für die Helfer, sagen wir mal, die in den, er auf den ersten 200 Kilometern ihre Kapitäne zu beschützen haben, das ist brutale Arbeit, das tut richtig weh und äh, ich glaube, die sind dann ganz froh, wenn sie unter diesen anachronistischen Duschen stehen, äh, da wird ja dann quasi unter Einblick der Öffentlichkeit noch geduscht im alten Radstadion auch das gehört dazu in Roubaix, auch das ist das besondere Flair dieses Radrenns.
0: Wie funktioniert das da vor Ort in dieser alten Radrennbahn? Dann tausende Journalisten oder hunderte auf jeden Fall international und dann der ganze andere Tross, der da noch so dabei ist. Ist es da nicht wahnsinnig eng in, in diesem ja, mittlerweile viel zu alten eigentlich äh, Stadion?
2: Es ist brutal. Also da zu arbeiten ähm, ist, ist wirklich... Äh richtig hart, weil es sind ja nicht nur die Journalisten, sondern außerhalb der Radrennbahn, dort, wo die Teambusse stehen, dort, wo man vielleicht mal auch ein Interview führen muss mit einem, der nicht gewonnen hat, äh, da kommen ja dann auch die Tausenden und Zehntausenden von Zuschauern auch noch da, dazu. Äh, das ist ja nicht so wie beim, beim Fußball, dass alles abgesperrt ist äh, in den sogenannten Mix sondern da muss man sich richtig durchkämpfen und das macht das Arbeiten dann auch so richtig klasse, das macht Spaß, äh, dann mit der Kassette zurückzurennen zum Übertragungswagen und vielleicht noch den Entscheidenden O-Ton das Interview noch dran zu schneiden für die Sportschau, damit das Ding um 8 Uhr läuft und das die ganzen Fahrer kommen erst um 17.35 Uhr ins Ziel. Das macht richtig Spaß. Auch das ist so ja, ein bisschen Rück-zurück- Besinnung, Rück zu zurück zu den Wurzeln des, der Sportberichterstattung. Nicht so klinisch wie in anderen
1: Sportarten. Das sagt also Florian Nass, der für die ARD dieses Jahr wieder vor Ort ist bei Paris-Roubaix und wir haben ja vielleicht auch jetzt ein bisschen Lust auf das Anschauen gemacht. Und ich sage vielen Dank fürs Gespräch. Sehr
2: gerne. Ciao.